0: Bueno, pero Samuel tiene un recorrido bastante en cuanto al tema de la psicología. Eh, Samuel es magíster en drogodependencias, ¿sí? Y es especialista en farmacodependencias. Y ya tiene un bastante recorrido, un bagaje frente a este tema, eh, referente a todo lo que tiene que ver con el tratam los tratamientos, los posibles tratamientos en los que vas a exponer el día de hoy. Igualmente tenemos a, a, la, a nuestra colega Ingris Almanza, eh, que ha estado con todos con este proceso, ¿sí? Ingrid, minganés, que es, o se sabe que es magíster en adicciones y salud mental, que también lleva también un, bastante un bagaje y que ya hemos expuesto varias temáticas en este proceso y que ha sido muy importante. Igualmente, mi nombre es Carlos Andrés Monsalve Gómez, eh, he sido docente de psicología clínica también, psicología, y además soy magíster en educación y derechos humanos. Entonces, eh, la idea es que eh, ahondemos en el tema, en la pregunta, donde especificaba cuál es el tratamiento más idóneo para las adicciones sería importante que habláramos de todo lo que tiene que ver, qué, qué es todo lo que tiene que ver con las adicciones explicar porque mucha, muchas de las personas que están acá son psicólogos, otros no son psicólogos y me decían en esos días qué es, cómo así que farmacodependencia y drogodependencia, qué es eso entonces también como orientar un poco a las personas que están acá ¿sí? entonces eh, te doy la palabra en este caso eh, a a Samuel Y también otros tenemos como eh, algunas preguntas, algunos aportes como para que nos dure el tiempo, que es una obra eh, que tenemos en este espacio, ¿sí? ¿Me parece? Entonces, es importante que, que inicie Samuel. Buenas noches, Samuel.
1: Bueno, muy buenas noches. Le reitero agradecimiento pues como por la invitación el día de hoy a Ingrid que poco a poco pues ha ido formando eh, un grupo de estudio en compañía de Carlos, y sé que pues, ya han tenido la oportunidad de tener varias personas y de hablar de varias temáticas. Esto es muy importante, pues el hecho de, de que los medios de comunicación no solamente son informativos, sino que también tienen que ser formativos. Y los invito pues como a continuar en este proceso que han venido desarrollando ya hace pues un buen tiempo. Y esa es como parte de la, de la invitación inicialmente a, a que sigan eh, con este tipo de, de formación. Es cierto, hay un asunto que tiene que ver primero con la terminología, tú lo acabas de nombrar. Una cosa es hablar, bueno, en teoría estamos hablando de lo mismo, solo que hay un asunto que va ir, ha ido cambiando, dependiendo también como del contexto. Eh, inicialmente se hablaba de, de adiciones ¿sí? y en algún momento pues, fue el término que más se empleó. Sin embargo, posterior a eso pues se, se terminó hablando del término, farmacodependencia, ¿cierto? Como la persona que tiene dependencia, pero no precisamente al tema de, de una droga propiamente, sino al hecho de diferentes sustancias, porque las drogas no solamente tienen que ser las ilícitas, sino que también pueden haber dependencias a drogas lícitas, ¿sí? Y eso pues es un asunto que abarca mucho más. Sin embargo, últimamente hay un término que ha ido cogiendo mucha fuerza, es un término español. Hay que aclarar algo que también a esto se les llama estupefacientes. Por eso ustedes ven que las noticias eh, nunca se refieren a, a que las personas, eh, digamos, farmacodependientes, sino que cuando uh -huh. se, se refiere a drogas, se les habla del término estupefacientes. Estupefacientes es un término eh, francés y se utiliza en toda la, la política pública mundial. Se utiliza siempre el término estupefaciente. Eh, ahorita, pues, los argentinos tienen otro término que es también como una, 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 analógico a esto, que es el término de toxicómano. Entonces ellos siempre hacen referencia a las toxicomanías y las personas se forman en toxicomanía. Mientras que ahorita ha cogido fuerza el término español, que es el término de, de, de drogodependencias. Es un término que es relativamente nuevo, en comparación con los demás términos, y eso digamos un poco, pero en el trasfondo de todo esto es de lo mismo, es un poco más el contexto de que cada cierta región lo llama diferente, eh, pero en realidad estamos hablando del mismo término, de la dependencia de las sustancias y cortudes.
2: Bueno, yo creo que yo aportaría algo muy interesante, y con lo que comenta nuestro compañero Samuel, es que es una problemática no ajena en este departamento, en esta ciudad y a nivel nacional, hablar del tema de las adicciones. ¿cierto? La idea es que nosotros, eh, como moderadores e informativos, la idea es que las personas se eh, involucren y se informen con todas estas temáticas que día a día son los que nos están quejando. Entonces, hablar de las adicciones es un asunto eh, donde muchas personas todavía no tienen una información muy exhaustiva. Entonces, le hago la invitación a las personas que nos están viendo en estos momentos y si tienen preguntas, dudas, eh, estamos aquí para responder porque tenemos una persona que tiene un bagaje en el tema, ¿cierto? Y la experiencia en todo lo que tiene que ver con drogodependencia y, y eso es lo que vamos a hablar sobre el modelo de tratamiento con las personas pues, que básicamente tienen esas problemáticas. Pero considero que para empezar a hablar de, la, de, de, de lo que estás hablando, Samuel, es hablar la, del concepto de qué es una adicción, ¿cierto? Qué es una persona que consume una sustancia psicoactiva para que las personas vayan como contextualizando pues, más con, con el contenido como tal.
1: Bueno, esa es una pregunta pues, muy interesante, ¿cierto? Cuando hablamos de, obviamente, qué es una adicción, uh -huh. eh, por muchas razones, por el concepto en sí mismo, ¿sí? sí eh, yo soy más cercano a no referirme al término de adicción, yo soy más cercano a referirme al término de dependencia. El término adicción pues tiene una connotación, es mucho más, mucho más grande en términos de la escala. Una cosa es cuando una persona usa drogas, cierto. Eh, las personas usan sustancias psicoactivas eh, para pasar un rato ameno, para conmemorar una fiesta... Eh, pero luego su vida sigue común y corriente, ¿sí? Y no pasa absolutamente nada. Es muy difícil, por ejemplo, que a las consultas nos lleguen personas que usan drogas, porque ahí no hay un asunto eh, tan problemático, sino que es un asunto, como se dice vulgarmente, social. Es un, es un asunto social. A mí me gusta mucho un término que utilizan en Uruguay, porque en Uruguay no lo llaman consumo recreativo, sino que lo llaman consumo, consumo de adultos. Me parece muy interesante esa definición que utilizan allí. Entonces, hablar de uso, pero una cosa es el hecho de que hay personas que se toman una cerveza después de haber trabajado en el día y pues no pasa absolutamente nada. Hablamos de un abuso cuando una persona ingiere, pero ese consumo que ingiere termina generando un problema muchas veces social o personal. Entonces, siempre que toma, eh, hay problemas en la casa, la violencia familiar... Siempre que toma, está acabando con el, con el mercado. Siempre que toma eh, o siempre que fuma, por ejemplo, termina eh, atacando a la familia. O no tiene que ir hasta por allá. Pero el, el solo hecho, por ejemplo, de abuso, estamos hablando de una persona que eh, consume sustancias, pero al mismo tiempo va y maneja un vehículo o una persona que en estado de embarazo consume sustancias. Entonces aparece el, el, el abuso. Es importante esto porque hay que reconocer algo, en los menores de edad nunca se habla de uso. En los menores de edad nunca podemos hablar de uso. Siempre en los menores de edad debe referirse al abuso. Siempre que un menor de edad consuma, no, no hablamos de uso, sino de abuso. ¿Cuándo hay dependencia? ¿Cuándo una persona se vuelve dependiente? Eh, se vuelve dependiente exclusivamente cuando aparecen dos elementos que son fundamentales y que, digamos que han ido desarrollando a través del tiempo. Uno, es el término de tolerancia, es que básicamente el cuerpo pues necesita eh, un poco más de la sustancia, porque ya el efecto no es igual. Entonces, ahora, hay que aclarar algo, es que una persona no se vuelve dependiente de la noche a la mañana. Para que se genere dependencia, tiene que haber eh, cierto proceso y cierto tiempo. Una persona no se vuelve dependiente solo por el hecho de probar sustancias. ¿sí? Tiene que pasar diferentes cosas y una de ellas pues es el hecho de que, eh, bueno me alegra mucho que aquí están, vea, hay muchos compañeros que se están ingresando en este se momento. Están,
2: se están uniendo, de la doctora Sandra, qué rico Sandra que estés aquí viéndonos, <risa> una colega.
0: Bien, entonces. Está bien, pero es interesante el tema que se estás exponiendo en este caso, sí. la explicación que estás dando en este caso Samuel
1: esto no Estamos haciendo una invitación aquí de, de Ingrid que ha, ha venido adelantando unos programas en compañía de Carlos. Y pues el día de hoy me han invitado a compartir con ellos un poco esta charla. Y me alegra mucho pues que muchos de los contactos estén con nosotros. Hablamos entonces de, del término dependencia. El término dependencia no es que una persona se vuelva dependiente solamente por el hecho de probar sustancias. Tiene que pasar un proceso, eh, por supuesto, de tiempo, pero tiene que aparecer... Eh, Dos elementos importantes para que podamos hablar de dependencia. Por una parte, el hecho de que sea, que aparezca el fenómeno de la tolerancia y en segundo lugar, que aparezca el síndrome de abstinencia. Cuando aparecen esos dos elementos, es, estamos hablando ya de una persona que tiene unas en eh, una situación mucho más compleja que el hecho de que sea una persona de abuso. Eh, uh -huh. Es muy probable que nosotros siempre a las consultas lleguen las personas que tienen... Eh, a uso de sustancias, porque afecta el entorno familiar, ¿sí? Por iniciativa propia, nunca va a suceder que las personas lleguen. Siempre tendrá que tener, digamos, un poco la presión... La persona externa. Y el reclamo <risas> para que las personas lleguen a la consulta. Y llegan cuando ya el problema empieza a salirse de control o empieza a salirse de las manos. Y eso es un asunto que es importante tenerlo muy presente. Por uso, es muy... muy poco probable, aunque es probable, es cuando las personas, digamos, son sorprendidas, cuando están probando sustancias muy menores de edad, que el vecino le cuenta a la mamá, entonces aparece ese uso, y es cuando la, la, el movimiento eh, no es propiamente la internación, y es donde vamos a empezar a hablar del tema, porque, uh -huh. digamos que en la historia se han cometido muchos, muchos sí, errores, eh, y bueno, no, no propiamente llamarlo errores. Pero era el concepto que se tenía en algún momento. ¿sí? Yo trabajaba en una comunidad terapéutica y cualquier persona que consumía sustancias de una la internaba. ¿sí? Y eso era una situación que, claro, hoy cuando la, uno la mira en retrospectiva dice, hombre, nos estábamos equivocando. ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento las cosas funcionaban de una manera distinta. En ese momento se creía que era el tratamiento más idóneo. Hoy entendemos que las cosas no eran, estamos haciendo lo correcto y que quizás, hicimos algo que se llama, que se denomina diatrogenia, que es un poco, eh, hacer un poquito más de daño que lo que realmente estábamos buscando. Y la última fase, pues, estábamos hablando de una conducta adictiva. cuando hablamos? Y ojo con esto. Todo adicto es dependiente, pero no todos los dependientes son adictos. ¿Qué quiere decir eso?
0: Muy bien. Cuando
1: hablamos propiamente del acto adictivo, es que la persona genera dependencia, pero momento, eh, ocurre algo y es que tiene que haber una conducta negativa asociada. Específicamente, entonces, encontramos que es una persona que hurta para poder... Porque es que mantenerse en el consumo es un asunto que tiene un costo económico alto que no es fácil de suplir, porque es, un, es un, un costo diario que hay que tenerlo. Entonces, pues, se, se pasa a actos delictivos. Y eso es importante... Porque es que si uno entiende en cuál de las fases estoy, puede entender más fácil cuál es el tipo de tratamiento más idóneo que la persona va a poder estar. ¿sí? Las comunidades y muchos de los sitios, eh, por el afán de conseguir pacientes o por la necesidad también de tener usuarios pues todo le dicen que sí, sí. Y eso es un asunto que uno tiene que tener mucho cuidado eh, porque pues una vez se termina cometiendo más daño que, que, que beneficios Pero si uno entiende esos cuatro principios, ese es el uso, el abuso, la dependencia y la adición, va a entender cuál es el tratamiento más idóneo y va a entender cuál es el proceso que deben seguir las personas al momento de buscar ayuda. Es cierto que en un primer momento hay angustia, hay desesperación y uno busca ayuda, y entonces lo remiten de un lugar para otro, y uno va llegando a diferentes lugares, todos te van a ofrecer posibilidades. Hoy, a mí me alegra mucho, porque es que hoy estamos mucho más organizados que 10 años atrás, ¿sí? Y eh, años atrás, para que también en el año 2004, en Colombia, existían alrededor de 385 instituciones para la atención de personas farmacodependientes. 385 instituciones destinadas por todo el país en el 2004, pero eran instituciones. Pero estamos hablando de Colombia. Colombia,
2: ¿no? ¿sí? Colombia. Colombia.
1: Colombia. Uh -huh. De ellos eh, estaban en 23 departamentos. ¿sí? Entonces, de las 385 instituciones en el año
0: 2004,
1: cuando se hizo una en pues, se encontraba que. Eh, no todas contaban con el personal, porque hay que empezar a identificar diferentes modelos, que también es un asunto que uno tiene que tener muy en cuenta cuando va a escoger el tipo de tratamiento más idóneo, ¿sí? Pero luego, en el año 2010, habían 280, ¿sí? Ya han bajado, ¿por qué? Claro, porque el gobierno empieza a colocar sus ojos sobre la farmacodependencia, Recuerde que antes esto se denominaba los CAC, Centros de Atención en Drogadición, es cuando el gobierno in, eh, mete a las instituciones en el sector salud, porque antes esto no le pertenecía a la salud, esto nadie no, lo, lo, lo controlaba. Y es cuando ustedes van a encontrar esas historias, que uno siempre Pero... encuentra de que las comunidades terapéuticas eran islas que estaban por fuera del sector salud, que eran eh, revisadas solamente cuando los vecinos colocaban problemas, cuando se presentaba alguna alteración o alguna violación de los derechos humanos iban allí y los visitaban hay una cosa muy interesante que es el gobierno,
0: Pero dejarlas
1: dentro del sector salud, si ustedes ven la resolución 3100 por ejemplo ya están dentro del sector salud y eso es un asunto supremamente importante porque le dan toda la seriedad, recuerden que ya la farmacodependencia es propiamente es una, una enfermedad. enfermedad desde el año 2000, uh -huh. y eso también le da un estatus completamente sí. diferente que no lo tenía tiempo atrás ahora
0: pero Samuel, mira que, mira que te interrumpa aquí Samuel sí. pero de lo que mencionas frente a la ley de, de infancia y adolescencia, la ley 1098 eh, también ayudó mucho frente a ese tema eh, de algunos adolescentes eh, eh, frente al tema de la responsabilidad penal frente al tema de que llegaban por y por otro tema de consumos también eso alimentaba mucho todo este proceso y eh, también en ese tema porque hay otras instituciones, eh, tanto privadas y, y tanto públicas, que brindaban otros tipos de tratamientos, que no ayudaban mucho, porque uno muchas veces, por ejemplo, abordaba el niño, que, que decías ahorita en el tema del proceso, el proceso, veía a un niño, por ejemplo, uno se encontraba con niños de 10 o 11 años, y, miraba que, y uno miraba el seguimiento del tratamiento que, que tenía el chico, y ya había sido atendido por cinco psiquiatras o por cuatro psiquiatras, diferente, no había un tratamiento verdaderamente eficaz, y era el psicólogo en ese caso eh, buscando alternativas, muchas veces se encontraba con el padre codependiente o con el padre codependiente frente a la misma situación, entonces es lo que, que menciones y mencioné especifica es muy importante frente al tema de la ley y frente a los tratamientos que me parece muy importante lo que mencionas No,
2: Isa, eh, iba a agregar algo muy importante, es cuando hablaban de esas fases que comentaba a, eh, Samuel que inician de las etapas experimentales ya llegan a la etapa del abuso hay que tener en cuenta que un adolescente en tanto que suma una sustancia psicoactiva se ve mucho más afectado porque su cerebro también es importante que aún no se está formando o sea entre más temprano consume posiblemente cabe la posibilidad que se puede empeorar mucho más fácil el tema de las adicciones de lo que comentaba eh, eh, sí. comentaba este Samuel en relación a cómo llego a la etapa adictiva desde un inicio temprano de la consumo de sustancias secretivas. Entonces, en ese punto de vista me parece importante que retomemos en el tema de cómo realmente nosotros intervenir directamente con esa población cuando identificamos un uso, un abuso o una adicción como tal para ser idóneo en el, en el tratamiento y no ser pues en, en algunas entidades o en algunas instituciones que estamos discriminizando muchísimo en el tema de cómo hacer las intervenciones como tal con estos adolescentes. Y seguro que hay televidentes que nos están viendo, personas que están acá, que también de alguna manera también quieren saber cómo es el procedimiento para llegar a esas IPS, para recibir el tratamiento exhaustivo. Ya es, eh, Samuel nos contará un poco continuamente con toda esta información que están recibiendo.
1: Bien, no, hay unas cosas eh, que hay que tener como muy, muy en cuenta a nivel general. Sí. Y es, antes de hablar como específicamente de esto, eh, es entender cuál es el enfoque por el que se quieren mirar las mediciones, sí. ¿Sí? Porque... No todas las uh -huh. personas miran las adicciones de la misma manera. Me explico. Para Alcohólicos Anónimos, eh, ellos utilizan una filosofía que está basada en las 12 tradiciones o también en lo que ustedes van a conocer como... Eh, Los doce pasos. Pues, está el, el, amigo, el amigo... Hola. 12 traiciones. Esta filosofía, que por supuesto es muy interesante. Hola, ¿se me escucha? ¿Aló? Hola, ¿qué pasó?
0: No, tranquilo. ¿Qué se, se te pauso un poquito, pero sigo dale. Entonces,
1: esta filosofía de, de los 12 pasos tiene una premisa y es que eh, la persona va a permanecer siempre enferma. ¿sí? Por lo tanto, es una enfermedad que no tiene cura. ¿Sí? solamente tiene un asunto que tiene que ver con el control, que tiene que ver con la recuperación. Esa es una filosofía que se maneja desde Alcohólicos Anónimos. Por lo tanto, se trabaja un asunto del día a día. Es un asunto de, solo por hoy estoy bien, solo por hoy estoy bien mañana no lo sé. ¿Quién sabe? ¿Sí? Pero es una visión y es, una, es un abordaje, digamos, que se tiene sobre cómo mantenerme en abstinencia es válido, por supuesto que sí, ha funcionado por muchos años, por supuesto que sí, pero hay que entender que cada uno tiene una filosofía diferente. Las comunidades terapéuticas, eh, hay que entender las comunidades terapéuticas eh, no nacieron con las personas farmacodependientes, las comunidades terapéuticas nacieron por un psiquiatra, Maswell Jones, en Inglaterra, en donde tenía un puñado de personas eh, que tenían trastornos mentales, y dije, ¿qué hago con ellos? Y entonces, simplemente lo que hizo fue colocarlos dentro de una casa, ponerles ciertas condiciones, y la cosa, pues, funcionó. Y ponerles como ciertas eh, funciones. Y eso fue un éxito. tanto fue así que eso pasa luego a otro tipo de personas eh, para tener personas con, con otras enfermedades, otras patologías, como era eh, bueno, se me escapa en este momento esta enfermedad pulmonar. Y luego pasa, en el, en el más tarde, eso fue en el, en el 52, más en el, en el 58, esta idea llega a los Estados Unidos, y es cuando se crean las comunidades terapéuticas. Las comunidades terapéuticas tienen una, tienen una filosofía, tienen una filosofía que tiene que ver con que solamente un exadicto puede sacar a un adicto del consumo. Y eso hay que tenerlo muy, muy presente, perdón, por una razón. Porque es que hoy... Eh, también vamos a encontrar ese tipo de ofertas, ¿sí? Y es que el hecho de que un exadicto solamente pueda sacar a un adicto fue una premisa que duró muchos años, ¿sí? Estamos hablando de décadas. ¿Hasta cuándo? Hasta que el gobierno dijo, un momento, señores, ¿sí? Y cuando aparecen eh, la, la ley que denominaba los CAD, es cuando el gobierno dice, no, aquí hay que poner condiciones, porque claro, ustedes van a escuchar en su momento que se cometieron muchos abusos en, en las comunidades terapéuticas y todo lo que ustedes en algún momento habrán escuchado, lo que eran las ayudas eh, críticas, pues como, eh, bueno, van a entrar a número por una. ¿Y qué pasó? Entonces el gobierno termina diciendo, un momento, vamos a tener van a tener que funcionar, pero con nuestras condiciones. Entonces el gobierno empieza a poner condiciones. Y por eso pasamos de tener 300 y 400 sí. instituciones a tener menos, porque empiezan, aparecen la figura del psicólogo, aparece la figura del equipo terapéutico, en donde ya las cosas no son lo que la, la comunidad terapéutica quiera, sino lo que eh, está planteado por ley. Eso hace que se dividan, que cojan dos caminos a las instituciones. Las legales y las ilegales. O, yo no hablo de las ilegales, de las que no están registradas. ¿cierto? Hay unas que deciden hacer las cosas a lo bien, adoptar las políticas públicas que emana el gobierno, y hay otras que dicen, no, yo sigo trabajando por, le por, por exento de la ley y simplemente el que quiera venir aquí viene. Y es cuando uno tiene que tener un cuidado este el término de, de elegir una institución, porque las instituciones, vamos a encontrar mucha oferta en el mercado, pero cuando uno dice vamos a buscar una institución que tenga todas las, desde el punto de vista legal, entonces ya empiezan a ser contadas con la mano. ¿sí? Y eso tiene que tener muy en cuenta, hecho. Lo otro es que las comunidades terapéuticas entonces terminan dividiéndose por una razón, porque hay unas que terminan con el modelo tradicional, con la idea de que solamente un es adicto, eh, de que solamente un es adicto, ayuda al adicto y la otra con el hecho que aparece, y es el, termo, el término de la teoterapia. La teoterapia pues es una comunidad terapéutica, pero está basado en asuntos netamente religiosos. Y eso hace que las comunidades terapéuticas empiecen a reaccionarse porque la persona que salía de ellas pues decía, pues yo quiero montar mi propia comunidad, y empezaron a montar muchas instituciones que hoy existen, y que... Eh, uno lo fuera a mirar desde el punto de vista legal pues no cumplen con todos los requisitos y eso es un asunto que es muy importante tenerlo presente porque eh, hay que tener claridad y es que no todas instituciones que están en el mercado están bajo el estatus de la legalidad y eso es un asunto importante que en algún momento el gobierno tiene que tener en cuenta ahora bien otros modelos pues es el modelo psicológico en donde el modelo psicológico es un modelo eh, pues, por supuesto interesante porque la psicología pues ha hecho también un aporte importante, igual que la psiquiatría y la medicina al entendimiento de la farmacodependencia. Entonces uh -huh. aparecen los tratamientos desde el punto de vista ambulatorio, eh, los tratamientos basados en otros principios, como es la, uh -huh. la terapia cognitiva conductual. Basada es, en evidencia digamos,
2: científica. Por,
1: por insignia, digamos, la que empieza a tener resultados. Hay muchos cuestionamientos uh -huh. frente a si el psicoanálisis funciona o no, ¿cierto? Hay postulados que refieren que sí, hay postulados que refieren que no, pero por supuesto todas las corrientes terminan siendo respetables y cada una aporta desde su saber. Ahorita está algo muy interesante y que por supuesto ha tenido buenos resultados y es lo que ese viraje que empieza a aparecer y es lo que denomina la entrevista motivacional o la terapia motivacional empieza a tener un auge fuerte y que en muchas instituciones digamos empiezan entonces a decir Entrevista motivacional o trepa motivacional más mindfulness, eso ya empieza a coger mucha fuerza ahorita eh, en el mercado. Hay muchas instituciones que ya están basadas en esta eh, teoría y es otra, otra posibilidad eh, que se encuentra en el mercado. Hay otra que tiene que ver, aunque digamos en Colombia no es tanto, eh, que son un asunto de sustitutos con medicamentos. En Colombia hay algunos medicamentos que están prohibidos yo quisiera de pronto alguna vez poder entender por qué. Un muy, muy interesante como el disulpirán, que en Colombia está prohibido, pero que es excelente en el tema del alcoholismo, eh, que en Colombia en algún momento fue, fue permitido, pero por situaciones fue pues, sacado del mercado colombiano, pero que son medicamentos que ayudan muchísimo en el tratamiento de ciertas patologías como el alcoholismo. Entonces hay que entender, digamos, cómo cada una de las disciplinas empieza a verlo, en qué momento se unen, ¿sí? cómo se hace un trabajo interdisciplinario, cómo no solamente es el tema de las disciplinas, sino también el tema de, de, del tiempo y de la modalidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay modalidades que también tenemos que tener en cuenta, y una cosa es pensar en modelos comunidad terapéutica, que lo ideal de una comunidad terapéutica, porque estamos hablando de un año, ideal, un modelo eh, asistencial de internación. En la internación, lo ideal serían 30 días, ideal cuando estamos hablando de hospitalización, 30 días. Y cuando hablamos de... Atención, de, de eh,
2: Samuel, atención, hola. Eh, sería interesante que de pronto le hablaras un poquitico cuando es el inicio de una persona que se va a internar en el TMI. Eh, en el tipo de tratamiento, sea ambulatorio o sea de internamiento, ¿cierto? Es cuando la persona empieza la primera fase, que es la primera fase de intoxicación, que la, esa no es la fase inicial de tratamiento, porque la gente cree que desintoxicarse ¿sí? es la manera de iniciar un proceso, apenas la primera fase del proceso de la teoría del cambio, es lo que tú hablas de la entrevista motivacional. Entonces sería interesante que de pronto eh, nos profundizaras un poquitico sobre en el momento cuando ya hemos identificado la problemática del abuso de la sustancia psicoactiva, qué tipo de tratamiento puede requerir este paciente. Sin embargo, hay que tener en cuenta eh, NAIDA. NAIDA es, es una institución a nivel nacional que hace mucho trabajo científico y nos plantea de que no todos los tratamientos se a un paciente. O sea, puede que de pronto algunas instituciones... Personas se pueden adherir a una comunidad terapéutica, otros se pueden adherir a una comunidad en relación a la parte de la medicación. Entonces eso tiene que ver muchísimo pues, de, también de la motivación o del cambio que quiere hacer esta persona en relación a su problemática del consumo.
1: Bien, eh, hay una pequeña aclaración. Naida no es nacional, Naida es una institución en los Estados Unidos, eh, uh -huh. eh, pero no es propiamente una institución colombiana. Uh -huh. es, es, es la institución que hace parte del, del de salud, de la dirección de salud de los Estados Unidos. Hay algo que hay que entender. Eh, es que hay que aclarar algo. Y es bueno lo que de referir. Es que uno tiene que preguntarse cuál es el objetivo y la meta que quiere con el tratamiento. Uh -huh. Depende de la meta, es el tratamiento. Para muchos, la meta y el objetivo es la certificación. Perfecto. 30 días a nivel hospitalario y todo está listo. No hay problema. Pero para otros, la meta es el manejo emocional y, por supuesto, la prevención de recaídas. Ya es otra cosa muy distinta. Entonces, para otros, es el mantenimiento, especialmente en los fines de semana. Hospital día, hospital noche, hospital fin de semana. Entonces, uno tiene que tener muy claro y es que, ¿cuál es la meta que se quiere? Muchos pacientes no quieren dejar de consumir. Muchos pacientes quieren aprender a controlar el consumo. Esa es una meta. Y dependiendo de esa meta, debe buscar el tratamiento más idóneo. reducción de daño. Porque no, to uh -huh. no todas te van a ofrecer esa posibilidad. Sí, pero,
0: pero, pero en ese caso, Samuel, en, esa cosa, en ese caso, Samuel, no solamente basta con verificar y identificar lo que llegue la persona al tratamiento hay otros temas relacionados frente al tema del tratamiento o el tema de la problemática como para hablar de un principio eficaz verdaderamente de lo que tiene que ver de un tratamiento, porque muchas veces aparte de ese consumo vienen otros temas relacionados como la ansiedad ¿sí? como problemas relacionados en cuanto a tema conflictividad familiar eh, temas a nivel social de conflictividad entonces eh, esos temas son un conjunto en cuanto eh, se lleva a especificar verdaderamente eh, qué es lo que conlleva que ese, a, ese, a ese, que ese consumidor, pues en este caso en lo que explicas en todo este proceso, en cuanto se recibe, por ejemplo, eh, no solamente basta con identificar qué tipo de situación presenta o qué tiene, porque también hay que mirar su historia, eh, su historia de tratamiento, verificar eh, cuál es el proceso que ha conllevado a esta persona, ¿sí? Porque... Ahorita mencionabas que era muy importante, Samuel, referente a los diferentes tratamientos que hay, eh, las diferentes corrientes que quieren intervenir. No claro, hay un, un tratamiento que verdaderamente cada uno busca, en este caso, un tratamiento eficaz, que abarca seguramente las necesidades de, del paciente frente al tema del consumo de drogas. Pero en estas cuestiones eh, hay que tener en cuenta muchos factores, también en cuanto a la institucionalidad, verificar el acompañamiento, directamente del acompañamiento familiar, eh, y hay otros temas relacionados frente a este tema, que es muy importante, porque no solamente es abarcar todo lo que conlleva el, el consumo, sino esos es que conllevan a este proceso.
1: Es cierto, pero vuelvo y te digo, es qué quiere el paciente o qué busca la familia. La institución hospitalaria no le interesa sí. resolver el tema familiar. La institución hospitalaria necesita resolver sobre ah. el tema de intoxicación. Por lo tanto, uh -huh. en el, el, el la meta del, del centro hospitalario no es que vayan detrás de la familia, que es detrás del usuario y que es detrás de la persona. Es resolver un asunto inmediato, que es la intoxicación que tiene la persona por una ingesta de sustancia. ¿Sí? Hasta ahí termina su objetivo y hasta ahí termina su meta y eso es todo lo que hay. Ahora, ¿cuál es el objetivo terapéutico que se tiene con cada paciente? Y eso es un asunto que se tiene que trazar con el paciente, con la familia y con la atención primaria en salud. ¿Sí? ¿Es ¿Qué quiere? No todos los pacientes van a decir yo quiero dejar el consumo. ¿Sí? Ah, Hay otros ah, que... Ah, ¿Sí? es ¿Sí? Otros que el asunto posiblemente, como lo dice eh, Ingrid, si es, es seguramente la reducción de daño. ¿Sí? Para otros es, por ejemplo, el hecho de pacientes, eh, eh, familias sin usuarios, en donde... Se educas a la familia y, y no lo porque, porque el usuario, el paciente no quiere acceder a ningún tipo de servicios, pero la familia quiere buscar ese tipo de ayudas. Entonces, uno tiene que tener en cuenta es, antes de elegir un tratamiento, ¿cuál es la meta que se quiere buscar? Y dependiendo de la meta que se lograr, entonces ahí sí hay que empezar a mirar. Si es un tratamiento de corta instancia, si es un tratamiento, de, también hay un asunto que tiene que ver con, de, la, de mediana y larga distancia, pero también es un asunto que tiene que ver con la funcionalidad que tienen las personas, en este caso los, los pacientes. Quiero entonces, de pronto, para que llevemos un orden, simplemente hablar de que cuando una persona, digamos en ese orden, vamos hablando sí. con el tipo de tratamiento más idóneo. Cuando una persona está en la fase de uso, eh, pero recuerden que menores de edad es abuso, ¿sí? entonces cuando encontramos a una persona, eh, la familia los sorprende digamos, con consumo en los bolsillos, que cuando la mamá está lavando el pantalón encuentra algo de consumo, o que la vecina le dijo a la mamá, o que olió, estaba eh, con, con olor a cigarrillo, etcétera, etcétera. Pues entonces empieza un asunto que tiene que ver con lo que se denomina prevención indicada. Y la prevención indicada está enfocada a que ese usuario, ese joven o esa persona pues empiece a recibir un tratamiento que básicamente, digamos, parte de lo que sería la atención primaria de la salud. ¿sí? Puede ser o un psicólogo, o un trabajador social, o un pedagogo reeducador, o un pedagogo, ¿cierto? Y eso es un asunto que, que, que eh, no es necesario que esta persona empiece un tratamiento ambulatorio. ¿sí? Entonces, casi siempre lo buscamos es dónde lo vamos a internar, qué vamos a hacer con él. ¿sí? Aquí no estamos esperando eso, porque al final estamos haciendo un acto más iatrogénico, en el sentido de que le estamos enseñando meterlo a un lugar donde hay personas con más experiencia, con más bagaje de calle, con más conocimiento y va a terminar alimentándose de muchas otras cosas y de la curiosidad pues también empieza a jugar un papel importante. Por lo tanto, una de las cosas que hay que entender es que si es un consumo ocasional, si es un consumo experimental, lo más ideal es que sea una atención muy básica en sesiones cortas en donde se le explique a la persona los riesgos, en donde también se haga un seguimiento a través de pruebas toxicológicas para evaluar ese seguimiento. Y eso es lo ideal. No estamos hablando de tratamientos ni de mediana, de, de, cort, de corta duración o de larga duración, perdón, de mediana o larga duración, sino que son tratamientos en el momento, ¿sí?, y en esto se utiliza mucho algo que se llama la intervención breve. ¿sí? Y es cuando incluso es un asunto que se hace en, en, en algún momento le dan a los profesores, por ejemplo. ¿sí? Pero en el equipo cuando asisten a, a, a una atención especializada son intervenciones muy puntuales, muy precisas, que ya están estructuradas y que solamente lo que está estructurado hasta ahí. Es, ahí no nos interesa profundizar más en el tema, sino que es un alto en el camino y buscar la manera que la persona se detenga en esa, en esa posición eh, Samuel yo quería
2: agregar
0: este caso...
2: yo quería agregar algo mire la pertenencia Dale. y la, la importancia que un profesional en salud esté muy informado en todo el abordaje de farmacodependencia porque si estamos hablando en la etapa inicial del uso de la sustancia educativa en, en adolescentes eh, sabemos que eso tiene unos riesgos y unas implicaciones cuando el joven está experimentando entonces, ahí es un asunto que me parece importante que las personas o las personas que nos están escuchando, es que tanto me puedo documentar para poder hacerle un buen abordaje eh, en tanto a esta situación que se está presentando este joven en su consumo. Porque ellos, no te da cuenta que nosotros los tenemos en consulta, son jóvenes que minimizan mucho el consumo y, específicamente, el consumo de marihuana, ¿cierto? Lo ven como algo recreativo, como algo normalizado como que algo medicinal y hasta que nosotros podemos abordar y bajar esos estándares de esas creencias irracionales en relación al consumo. Entonces también sería interesante hablar de esas experiencias que nosotros hemos tenido en consulta con estos adolescentes que ellos básicamente van por un tercero. Sabemos que la mayoría de los que van porque la mamá eh, los pilló, porque eh, están rebelde, porque bueno, por muchos asuntos, no por ello, por la misma voluntariedad del de cambio. Entonces, ahí lo importante es la entrevista motivacional, no en el tanto de que se tengan que rehabilitar, en que tengan un impacto eh, de riesgos significativos en su vida, en su vida pues, personal, en sus esferas personales, pero ya hay un riesgo. Lo que tú acabas de decirte es que ya hay un abuso. ¿sí? Ya estamos hablando de una adolescencia que ya tiene un abuso hacia las sustancias psicoactivas. De la palabra
1: okay, no sé si está no pues <ríe> sí entonces es entender eso es entender que eh, en un primer momento por supuesto la prevención indicada es fundamental para aquellas personas que sean sorprendidas explorando el consumo de sustancias eh, es la primera ayuda eh, y que a veces, pues, como tú decías ahorita, la idea es que cada vez se forme más talento humano en la atención primaria en salud, eso es fundamental, que haya más personas eh, básicamente en, en las comisarías de familia, que es donde casi siempre llegan, en las unidades de atención hospitalaria, en, en incluso en los mismos psicólogos de apoyo que tienen las instituciones educativas, este abordaje de, de, de la prevención indicada. Cuando hablamos, entonces,
0: Sí, pero eh, Samuel, Samuel, qué pena. Eh, en, este, en este caso también hay que abordar. Eh, si cuando mencionas todo el tema de, de, de la atención primaria en salud, eh, es también eh, demandas frente al tema de esa política pública a la hora de, de hacer seguimiento a este proceso. Porque no solamente eh, lo que mencionabas ahora y lo que yo mencionaba anteriormente, y eh, mira, ¿cuál es el plan idóneo? Porque hay instituciones, por ejemplo, el Veneza Familiar trabaja desde el Plan de Atención Integral familiar que se llama Platinfa, que es el cuanto incluir a la familia en este proceso. Que no solamente, como decías ahora, eh, se abarcaba solamente el tema de la toxicología, pero también se habla de un proceso de interdisciplinar. No solamente basta con que el psiquiatra aborde el tema, sino que también hay un proceso entre el psicólogo donde existan herramientas tanto psicológicas para la familia y también como para ese acompañamiento con el joven. Porque cuando hablas de atención prima en salud, es un seguimiento que debe las instituciones. sí, Pero muchas veces se ven obstaculizados por el tema de las contrataciones, por el tema de, por ejemplo, de las inversiones que se en el tema de política pública. ¿sí? Y también es en cuanto al tema de verificar, muchas familias no saben, bueno, cuál es el, el tratamiento más idóneo y que verdaderamente qué institución es la más verídica para llevar a mi, a, mi, a mi ser querido para crear un tratamiento eficaz para, ese, para este proceso, porque muchas veces el tema del, del, de la medicación el tema solamente de la medicación eh, no, a veces no hay restricciones por ejemplo, hablemos de la un ejemplo, la fluoxetina se puede comprar una fluoxetina en la farmacia y no le piden ni que la fórmula médica ¿cierto? hablando de un tema de, 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 de un medicamento o, o usted ve, por ejemplo que adolescentes que consiguen eh, para, como para eh, neutralizar muchas emociones y compran cualquier medicamento. Entonces, hay un manejo público no muy, muy adecuado frente a esos temas y para nosotros los psicólogos es un tema muy complejo como para manejar, porque muchas veces eh, requerimos un proceso, tenemos muy claro todos los procesos que debemos de llevar frente al tema del tratamiento, pero las políticas públicas no son, no son muy, eh, muy llevaderas y muchas instituciones tampoco hacen un seguimiento realmente adecuado frente a este proceso
1: eso pero hay que entender algo y es que la atención primaria en salud no es la encargada de hacer seguimiento. La atención primaria en salud es la encargada de digamos, la ruta uh -huh. de atención. ¿sí? Y es la que define y deriva a la persona o al paciente a dónde debe empezar a coger la ruta. ¿sí? La atención primaria en salud, su, su, su tarea más primordial es enfocar y dependiendo de la valoración del paciente decirle lo más idóneo que se vaya para este lado, para esta ruta o para esta otra ruta. Uh -huh. sí Y el seguimiento...
0: Sí, pero en este caso, sí, pero en ese caso yo me refería a era en cuanto eh, la atención primaria en salud. Por ejemplo, hablamos de, de eh, la Universidad CES. La Universidad CES tiene el Instituto de Medicina Tropical. El Instituto Medicina Tropical tiene diferentes programas que hacen, tienen un grupo de epidemiólogos que tienen un psicólogo, tienen un médico, tienen un psiquiatra que hacen un seguimiento diferente de georreferenciación de aquellos poblaciones que verdaderamente se presentan más circunstancias frente al tema del consumo. Y la atención primaria en salud también apuesta frente a ese seguimiento, no solamente en, en lo que se hace especificando, sino también en cuanto al tema de seguimiento. ¿En cuanto a qué? Frente a aquellas políticas, en, frente, no solamente reglamentar, sino también hacer un seguimiento de manera constante. Lo digo porque eh, lo tengo como experiencia ¿sí? de, de, de ese proceso.
1: Vale, pero aquí vamos a entender y entiendo la, la, la comparación que tú haces Sí. Digamos, hablamos de, de atención primaria en salud, tal como en la primera persona atendiente o en la primera persona que recibe o recepciona el caso en las diferentes instituciones, ah, en colegios, en eh, centros sí. de, de comisaría, por ejemplo, o en centros de de hospitalarios, cuando el, la persona o la familia llega con el paciente a decirle al doctor, tengo este problema, ¿cierto? Dependiendo de la distancia. Siguiendo sí. un poco la definición que tú nos acabas de compartir.
0: Bien. Porque mencionan que, eh, perdón, porque menciona es fundamental que el consumidor quiera la ayuda. Nos menciona J. Castillejas Hernández.
1: Un saludo para J. Hombre, te lo aprecio bastante y ya enseguida pues hablaremos de ese tema si quiere la ayuda o no porque es un, vale. un asunto que también es interesante hablar. Vale. Cuando el tema Cuando el asunto ya pasa al tema de, de, de abuso, ¿sí? digamos en una persona adulta, cuando ya hay un asunto de abuso, lo ideal es que haya un tratamiento integral. Y yo sé que esto, es una vez, el un el, el momento con el doctor, la palabra integral ya está un poco. Eh, atropellada, porque ya todo lo hablamos con, con integral, todo tiene que ser integral. sí Pero en el sentido de que hablamos de que los procesos por psiquiatría en sí mismos no son tan funcionales, psicología por sí mismo no es funcional, trabajo social o familia no son por sí mismos funcionales, sino que si se, se articulan pues el asunto eh, por lo menos estadísticamente habrán más probabilidades de éxito en el, en el objetivo que se requiere. Ahora, cuando estamos hablando de que hay una, un asunto de de abuso de las sustancias, pues lo ideal es hacer un proceso eh, en diferentes disciplinas, para entender entonces, desde el punto de vista médico, cuál es el daño eh, a nivel corporal que se tiene, ¿cierto? A nivel, por ejemplo, de pulmones, a nivel de, de hígado, en el caso de cirrosis, o en el caso de hígado graso, en el caso de de tabique perforado, ¿cierto? La medicina es muy importante para entender cuál sería ese proceso, hacer una valoración médica y que empecemos a trabajar desde esa, desde esa parte. Desde el punto de vista psicológico, entender, por supuesto, eh, todo lo que tiene que ver con la psiquis de la persona y entender posiblemente qué está afectando, qué está promoviendo eh, tal vez como mecanismo de defensa o tal vez como proyección del tema del consumo y desde el punto de vista familiar. Hay algo que muchos programas lo tienen, sería lo ideal, pero si no lo tienen no tampoco es problema, es el asunto de lo pedagógico, ¿cierto? Donde se, proye donde se trabaja mucho más la proyección de vida, y hablamos de que los tratamientos cuando son de abuso, por ejemplo, lo ideal es que sean ambulatorios. Una persona que tiene abuso de sustancias, lo ideal es que sea un tratamiento ambulatorio. Aquí no estamos hablando de tratamientos residenciales, estamos hablando de tratamiento donde la persona tenga la autonomía de ir a una consulta, trabajar en esa en esa consulta, que regresa nuevamente Porque es un asunto donde todavía no hay una no, no, no se presenta lo que hablamos ahora, que es el fenómeno de la tolerancia y el síndrome de abstinencia, que es donde ya la cosa cambia. Pero hasta el momento, pues, el abuso de bien. sustancias, lo ideal es que sea un tratamiento en, primer, en primera instancia eh, ambulatorio. Pero bien me bueno, eh,
0: hay que tener muy en cuenta el tiempo, el ¿Cuánto tiempo tenemos? Es, eh, qué pena interrumpirte Ingrid yo creo que tenemos por ahí 10 minuticos, ah. sería muy bueno como que ahondar en lo que nos hace falta ya hablamos de los tratamientos sí. que me parece un tema muy importante que uh -huh. ha hablado Samuel eh, ha hecho como todo un recorrido frente al tema de la historia todo lo que tiene que ver con los procesos de tratamiento eh, nosotros hemos hecho como algunas preguntas y otras retroalimentaciones frente a eh, todo lo que tiene que ver con los tratamientos o lo que tiene que ver con las políticas públicas o lo que tiene que ver con la, la atención primaria en salud lo que aborda Samuel que me parece muy importante pero también eh, qué tema nos hace falta como para abordar en este caso Ingrid eh, para que vamos cerrando en este proceso
2: ok Bien, yo creo eso, que con proceso,
1: ah ¿no? sí eh, que tiene que ver ya propiamente con la dependencia cierto que eso digamos los tratamientos más complejos porque aparece mm. otra cosa que tal vez no hemos nombrado hasta ahora es el tema de la patología dual y ese asunto crítico eh, Muy bien. el tema de que la persona tiene una patología eh, una patología asociada que por supuesto eh, los la la intervención es un poco diferente cuando hablamos de que la persona tiene
2: hola hola sí 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 ya te escuchamos
1: cuando la persona tiene... Creo que se ha ido pausando un poco, pero no importa.
0: Dale. Sigue, sigue. Porfa. Estamos hablando de la patología dual, lo que se hace especificando Entonces, en estos momentos.
1: Cuando aparece un asunto el tema de la, de la dependencia, cuando una persona tiene dependencia, sí, porque saben, aparecen dos fenómenos, la tolerancia y el síndrome de abstinencia, los tratamientos ambulatorios no funcionan y los tratamientos ambulatorios no son el tratamiento ideal. ¿Sí? Cuando aparecen estas eh,
2: comorbilidades.
1: Estas, por lo tanto, es necesario pensar en un tratamiento de residencial. Ahora, el punto empieza lo que decíamos ahora. ¿sí? Y es, dependiendo de la funcionalidad, pues tendríamos que explorar y decir si es de corta instancia, si es de mediana instancia o si es de larga instancia. ¿sí? Y de alguna manera, pues, que sea un proceso. Dijimos en algún momento que lo ideal es que estén por lo menos 90 días de internamiento. Lo ideal, ¿sí? Hay procesos que son demasiado cortos, sí, pero son asuntos que tienen que ver ya desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, que son instituciones ya que tienen que abarcar pues, un asunto. Eh, ya te... Pero sí, otra cosa no. es una institución privada que tiene la posibilidad de poder acceder a otro tipo de, de intervención. Entonces, cuando hablamos de dependencias, eh, obligatoriamente tenemos que hablar de tratamiento residencial. Ya, pues, ya cada uno escogerá, en el sentido de, de su filosofía de vida, si se tiene que ir por una comunidad terapéutica que esté basada en, la que esté basada en los principios del de de, de, de asunto eh, conductual, ¿cierto? o uh -huh. que esté basado en el estilo uh -huh. motivacional. Existen de todas las ofertas que eso. Por último, cuando hablamos de una con un cuadro adictivo, eh, sin lugar a dudas tiene que ser una institución eh, en modalidad internacional.
0: Cuando hay
1: una con un cuadro adictivo, no podemos hablar ni de tratamiento ambulatorio, no podemos hablar ni de tratamientos eh, de corta estancia o de hospitalización. No son funcionales. ¿Sí? Tenemos que pensar en tratamientos de larga estancia y en donde las personas eh, tienen pues, eh, la posibilidad de, de acceder a otros otro servicio. Ahora, hay un asunto que siempre va a marcar y es la voluntariedad. ¿sí? Por supuesto, la, la Constitución refiere a algo muy interesante y es que la, Constitu la, la, la Corte Constitucional referenció que debería ser un tratamiento eh, voluntario
2: voluntario
1: ¿sí? repiere y dice es un tratamiento voluntario ¿por qué? ¿por qué surge esto? porque en algún momento, en alguna ciudad eh, un alcalde dijo declaremos a todos los habitantes interdictos y entonces nosotros lo podemos colocar dentro de la institución nos podemos generar un internamiento en contra de su voluntad bien ¿sí? embargo eso fue demandado y la Corte Constitucional se pronunció frente a eso. Ahora, la ley también que, que emana el reconocimiento de la farmacodependencia como una enfermedad, refiere, y uno de los, digamos, textos que aparecen allí... 1566,
2: la... la ley. Uh
1: -huh. ...que tiene que ser voluntaria. Uh -huh. Ahora... Eso tiene unas características interesantes desde el punto de vista de no pueden invertir en personas que no quieren su recuperación. Y eso tiene también mucho que ver con, con otras esferas, pues, diferentes a las de salud. Ahora, ¿es posible internar a una persona en contra de su voluntad, por ejemplo? Y esa es como la pregunta eterna que a uno siempre le van a hacer. Entendiendo que ahorita desaparece la figura de, de interdicto, porque también desde el año 2017, si no estoy mal, 2019, perdón, desaparece la figura de interdicción. Ya nosotros no podemos hablar de interdicto, ahorita aparece una cosa que apenas está tratándose de organizar y es lo que se llama figura de apoyo o, o algo de apoyo, no recuerdo el nombre exacto, el técnico con el que está manejando ahorita, que todavía no está eh, en este momento, eh, no está... Eh, bueno, parametrizado, pues como por el gobierno, que han, el de reglamentado, es la palabra. Uh -huh. Todavía no se ha reglamentado, todavía estamos como... En un... Ya trabajado entonces desde entender que hay personas que necesitan ingresar en contra de su voluntad. Ahora, la, la, corte, eh, la corte...
0: Claro, porque eso depende, porque, claro, porque eso depende de la situación en la que... Y se presentando a esa persona. Pero mire que aquí... Perdón sí, que te interrumpa ahí, Samuel. De, eh, aquí ajá. están hablando de... Sí. Esa, hablar de reeducación, rehabilitación, resocialización. Eso ya sería también un tema muy amplio como para abordar, pero sería muy importante que siguieras como
1: abordando lo que estás haciendo. Pero... Al final, una cosa que los, las personas que tienen un, un trastorno adictivo, ¿cierto? Y dentro de ellas personas que tienen sí. una enfermedad por eh, abuso, una enfermedad o una patología dual, ¿cierto? Una comorbilidad. En este tipo de personas ya tenemos que pensar en asuntos de larga instancia, en donde su objetivo, en su objetivo eh, eh, también es mirar si se es, está buscando la resocialización, por supuesto que en algunos casos se da, o en otros casos es la protección del individuo para que no se haga más daño en la calle, para que no se haga más daño en sí mismo. Sí. Entonces, ya es un asunto que a veces creemos que aparece mucho en el tema ambulatorio. ¿Por qué? Porque uno entiende también las familias y es el costo económico que esto representa. Tener una oportunidad a nivel público de las entidades oficiales, las entidades oficiales, en el caso de, de Antioquia, por ejemplo, de la institución pública que tiene el departamento que ofrece un tratamiento máximo de dos meses, 30 en modalidad internacional y 30 en modalidad ambulatorio. Es lo máximo que te puede ofrecer, ¿cierto? Pero uno se entiende que una persona uh -huh. con una patología dual, digamos, más? Un estado eh, de... Una esquizofrenia. moderada, o sea, por sí. ejemplo, fuerte, uh -huh. entonces estamos hablando de que 60 días no va a ser un tiempo suficiente, ¿sí? Y entonces, en muchos casos, son las familias que le toca recurrir a recursos, o de lo contrario, pues uno encuentra como a veces muestran las noticias que encuentran las personas amarradas a un árbol o encerradas en una habitación, pues, porque la familia no tiene otra manera de, de poder hacerlo. Pero lo que sea, pues, también la instancia, pues que que da también es que las EPS son un poco renuentes a, a, a probarlas. En otros casos, pues, lo hacen. Pero es un asunto que hay que tenerlo muy presente. Y ahí es muy difícil entender, por ejemplo, que el modelo de comunidad terapéutica funcione. ¿Por qué? Porque las comunidades terapéuticas no todas cuentan con, con el servicio de, de psiquiatría, por ejemplo. Entonces, uno tiene que velar y, 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 y entender que es fundamental el acompañamiento de, de psiquiatría. Por eso, a mí me alegra mucho que usted haga parte de la salud y que la, la resolución 3100 obligue a que las instituciones o una persona por tenga que tener la salud, pues, que tener posibilidad de tener, sea de manera virtual o presencial, si, eh, un psiquiatra, por ejemplo, para todo este tema de la patología dual eso es fundamental, si no...
0: Sí, pero Samuel, eh, Samuel eh, también hay que abordar eh, de que eh, en, la, en el tema de, de los contextos eh, no, 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 no se abarca tantas temáticas, por ejemplo, si vamos a hablar contextos como el Urabá, el Chocó, eh, Urabás, eh, eh, otros contextos sociales que no tienen como acceso en, este cu en esta cuestión frente al tema es mucho más complejo y mucho más complicado por ejemplo ahorita en el Real Antioqueño apenas se vino a hacer el centro de rehabilitación que se vino a construir en el municipio de Turbo ¿sí? que en este caso yo estuve haciendo el acompañamiento de esa institución, de esa institución. y apenas se hicieron en este caso apenas eh, era para 90 90 cupos entre mujeres y hombres frente el tema de resocialización, eh, todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, y se hizo una inversión como de 20 mil millones de, de, de pesos, y para la administración de una alcaldía que se le haga seguimiento frente a ese tema, y que después de tanto tiempo eh, se vino a invertir frente a ese tema. Pero eh, algunos municipios que yo le he hecho seguimiento eh, no tienen en este caso la accesibilidad frente a este proceso. Es tanto en la, la gente de la ciudad para pedir una cita por la EPS para el tema de, de, de psiquiatría es muy complejo, y todos lo sabemos acá, acá presentes, eh, y hablando del tema de los costos, cierto, hablando de todo ese tema de los costos también es muy alto, y que por ejemplo el debido seguimiento del psiquiatra, y también el tema del psicólogo, entre a lo que uno ofrece, y ¿sí? también se tiene el concepto, el con, los conceptos frente a... Sigue el tema, un tema de educación, bueno, para qué voy al psicólogo, para qué voy al psiquiatra, pero yo tengo aquí a mi, a mi, mi hijo que tiene problemas de adicción pero yo lo ojo aquí y mejor yo aquí lo trato, y aquí lo llevo, sigue con esos conceptos todavía en, en el tema de la educación, ¿sí? Es un tema como para hablar, por aquí vemos a Santiago Vázquez, Andrés Ramírez, que también están comentando, compañeros de la universidad que también es, están en ese proceso de acompañamiento.
2: Eh. Bueno, también me agregó una cosita, es, no sé si alguien quiere hacer pregunta, porque ya el tiempo se nos va acabando, entonces tenemos que hacer la conclusión, es cierto. Sí, claro, que sigamos todavía, más o menos, pues todavía está habilitado eh, eh, pues el live, pero la idea es que ya vamos cerrando con base a lo que estás comentando, Carlos, y pues, eh, Samuel, vamos a mirar alguien, ¿quiere comentar algo? Vamos a ver qué, qué comentarios. O sea, hay.
0: Pero, oiga, por aquí nos aborda. sí. Con sentido especialista nos dice, buen tema, pero nos dice, abarcaron lo social, nos, abarca, nos hacen esa pregunta. Y también eh, por acá J. Hernández nos dice, es fundamental que el consumidor quiera la ayuda, también nos menciona en esa parte. Uh -huh. eh, también aquí nos dicen, vamos a mirar leyendo acá en otras partes que nos dicen, que, que es importante como... Porque, bueno, aquí nos dicen que por qué no participamos los demás, sino que hoy el, el invitado estrella, Samuel, el que nosotros somos los moderados, como apoyando frente a este tema, Samuel se, se queda manejando bien el tema, hablando de política, de historia, todo lo que ha comentado. Sí, muy importante todo lo que habla. Aquí nos habla también Jota, nos dice: llegará un momento en que la deja mentira del adicto una vez, el adicto para siempre no será tolerada ni por el ser, ni por la sociedad. Si nos recuperamos 17 años limpios, seremos diferentes, ¿cierto? Eh, bueno, son diferentes preguntas que nos hacen acá, Samuel, y que también nos felicitan, y que también te felicitan a ti, Samuel, frente al tema que estamos tratando, y nos felicitan a, a todos de lo que estamos haciendo. Yo no sé qué más queremos ampliar frente a esto.
2: Samuel.
0: Hola, Samuel. Te
2: lo quedo pensando, Samuel. Ok.
1: Eh, bueno, Luis, hace una ahorita una que nos hablaba de, de los conceptos de reeducación, rehabilitación y resocialización. Uh
2: -huh. Mire,
1: ese es un término que pues yo sé que no es motivo de este encuentro, pero es un asunto que es a veces incluso desde el punto de vista filosófico, ¿cierto? Hablar, por ejemplo, de rehabilitación. Uh -huh.
0: Yo
1: Soy una persona que no utiliza el término de rehabilitación más... Me gusta más el término de, de deshabituación del consumo. Deshabituación. Porque hablando de, de rehabilitación, es un punto filosófico en, en, en términos de decir quién lo inhabilitó, ¿cierto? ¿Y qué potestad tenemos nosotros para, 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 para <risa> sí, sí. ¿Y qué fue lo que le inhabilitaron? Sí sí sí, 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 sí. ¿O él ser mismo se autoinhabilitó? inhabilitó? ¿Cuándo se, se autoinhabilitó Para nosotros decir que ya está rehabilitado, ¿cierto? Nuevamente, ¿cierto? Es un asunto filosófico, es un asunto técnico pero que, por supuesto, ha venido estando en desuso. Es un término que ya poco a poco ha venido saliendo. Y aparece entonces el término de resocialización. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un asunto de deshabituación del consumo. Pero esa deshabituación del consumo, como usted lo nombraba hace un momento, se referenciada también no solamente al consumo de las sustancias, sino al comportamiento asociado. Y en el comportamiento asociado, entonces, tenemos que trabajar las dos partes, ¿cierto? Habrá que mirar si es un asunto solamente de consumo, pero también es un asunto de comportamientos. Y, por supuesto, entonces, el término de reeducación, que, claro, la pedagogía reeducativa nos dice es que ya era una persona que estaba educada y que parte de lo que tenemos que hacer es volverlo a educar porque parece que muchas cosas no las entendió en el camino y desvió su comportamiento social, que, por supuesto, la compañera que tuvo la, la referencia frente a lo social es importante. Nosotros, en el caso de Antioquia, ay, nosotros, ay, eh, curiosamente, le dedicamos el departamento junto con la ciudad de Medellín, que más tasas de consumo tiene en Colombia, muy por encima de la media nacional eh, sí. y muy por encima de Bogotá, que incluso tiene una población mucho más grande eh, en términos de proporción. Pero, eh, claro, hay un asunto que también está sí. implicado es, en el fenómeno social de lo que significan las, las adicciones en, en esta ciudad. Y entender entonces...
0: Pero eso sería un buen tema de investigación. Es <risa>
1: importante entender por qué esta ciudad tiene ese interés, claro, hay un asunto de facilidad, uh -huh. también está hace parte del de pues asunto de cultura, narcotráfico. Eh, eh,
2: pues hay muchas sí. cosas Estamos que
1: están permeando. La, uh -huh. la zona geográfica donde está Antioquia, pues está en todo el centro para hablar del mar Caribe y del mar Pacífico. Entonces, obligatoriamente para los dos mares tienes que pasar por Antioquia, porque, pues, etcétera, etcétera. Entonces, esos es son conceptos muy interesantes, aunque, por supuesto, eh lo que en esos tres términos, el término de reeducación es interesante, el de rehabilitación, vuelve, te digo, creo que está cada vez más en desuso, yo la verdad no lo utilizo, y el término de resocialización, que hace parte también de personas, de volver a decir en qué momento eh, se vuelve a insertar en el medio social. Pero quiero agregar algo,
2: quiero agregar algo, Samuel, cuando nosotros como terapeuta, cuando eh, eh, hacemos estas intervenciones, en el tema de la entrevista motivacional al inicio cuando entra el paciente muchas veces nuestros pacientes eh, tienen un grado eh, no de conciencia directamente con la sustancia estamos hablando de la precontemplación que eso lo estados del cambio que van y no tienen ninguna dificultad pues hacia el consumo cuando ya pasa la etapa contemplativa es decir yo tengo un problema hacia la sustancia psicoactiva sí pero aún no buscado eh, el tratamiento, ¿cierto? Porque estábamos hablando de es tratamiento. Cuando ya la persona empieza, como la parte de la acción acciones que siente, ya entre en un proceso de tratamiento, me quiero rehabilitar, que es todo lo que tiene que ver con la acción de esa habituación y ya, recesión laboral. Todos estos procesos, ¿cómo van encaminados a para que esta persona ya llegue a una muy buena funcionalidad al cambio en relación al consumo de la sustancia psicoactiva? No
1: sé la última parte...
2: Sí, lo que te quería, lo que te quería, no, lo que quería decirte es que tanto la importancia de nosotros como terapeuta, sí, el inicio cuando inicia un paciente que ni siquiera tiene conciencia de enfermedad, la parte importante de motivar a este paciente eh. para que ingrese a un proceso de tratamiento. Porque sabemos que muchos entran con una fase precontemplativa con el consumo. No tengo un problema porque mi familia me trajo, pero yo no siento absolutamente nada, ¿cierto? Ya es como nosotros empezamos a, a motivar, a persuadir a este paciente de que definitivamente hay una esfera que se le ve afectada en relación al consumo de sustancia psicoactiva, que viene la parte más importante, que es la parte de con, eh, ya la contemplación para que las, ya empiece a tomar una acción frente a esa situación que, le está, que se está presentando. Pues quería agregar como esta parte, no sé, ya tú.
1: No, y como terapeutas es, es rodar con la resistencia. Es, sí. No, nosotros en ningún momento debemos juzgar, en ningún momento debemos decirle lo que ya saben. Hablando de que las drogas son malas, eso es leonasmo, eso no tiene sentido. Eh, lo que debemos tener muy claros es rodar con la resistencia, hoy no fue el cambio, hoy no fue ese paso de la precontemplación a la contemplación, quizás mañana, tal vez lo sea, es un asunto de que, claro, esto exige también tiempo, etcétera, etcétera. Hay algo que también de pronto no lo nombramos y que yo también quiero que, eh, que quede en el, en el aire, es que por supuesto hay personas que no tienen que tener ningún tipo de tratamiento para dejar el consumir, ¿Cierto? Y eso también hace parte de la realidad. También hay personas que luego de pasar un... Casi siempre, o estadísticamente hablando, luego de pasar un evento fuerte, cercano a la muerte o cercano a un familiar, un evento muy traumático por iniciativa propia dejan el consumo sin necesidad de pasar y de mediar por este tipo de instituciones. Eso también es un asunto que se encuentra más, en, digamos, en la probabilidad es mucho más baja, pero que también, digámoslo, aparece y es un asunto que también hay que tenerlo muy claro en, en ese momento muy bien no sé si hay alguna otra Uf, hay algún, un para terminar yo
2: creo que, ¿no? que ya vamos cerrando de... como nuestro en, encuentro
0: el de... ah, entonces los resultados entonces en este caso agradecer en este caso como no sé preguntas por ejemplo como para lo último eh, también el tema de la pandemia llevó, ha llevado también mucho ese tema del alto consumo, que lo menciona por acá Santiago Vázquez Vélez, eh, pero como para ir cerrando, frente a todo lo que hemos comentado, muy importante el recorrido que hicimos, en ese caso el que hiciste Samuel, hablaste de un tema de historia, hablaste de todo lo que tiene que ver con el tema de la ley, hablaste sobre el tema de tratamientos, eh, y abarcaste todo lo que tiene que ver con las políticas que en estos momentos están en este tema, y también abarcamos un, un poco el tema social, hablaste también de, del tema de rehabilitación. Muchas instituciones lo hablan como, también como un tema de negocio. Venga, te voy a rehabilitar. Es un tema también de negocio, de atraer también la clientela. Y no es un tema, en un término que, eh, que. que sea muy bueno en lo que mencionas. Pero el tema de reeducación también es muy importante en el que abarcas y todo lo que mencionas. Me parece muy importante todo esto. Igualmente, Ingrid, en las preguntas tan asertivas en lo que haces y lo que mencionabas frente a tener el tema de lo que es la. la terapia motivacional, que también es muy importante como al, ahora el inicio de todo, iniciar todo este proceso terapéutico. Entonces, eh, pues no sé, en este caso como agradecer a Samuel por estar hoy acá con nosotros frente a este tema de, 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 de aceptar nuestra invitación. Igualmente eh, a Ingrid, que fue la, la principal, en este caso hasta la invitación de decir, mira, es que vamos a hacer la el proceso, en este caso con Samuel, me parece muy, muy importante lo que, uh -huh. lo que haces y lo que estás haciendo igualmente Ingrid, en este proceso. Igualmente, ambos, desde la psicología clínica, igualmente, yo no lo abordo tan a fondo, pero también abordo el tema de la psicología clínica. Eh, pues, felicitarlos el día de hoy por lo que hicimos. Y eh, la idea es invitarlo a todas las personas que están acá en vivo, que cada 15 días estamos haciendo un tema diferente frente al tema de manera gratuita y ir orientando como a, todos los, a todas las personas frente a temas diversos e importantes en ese tema. Entonces, muchas gracias por estar acá, Samuel. Igualmente muchas a Ingrid. No sé qué quieres decir, Ingrid, frente a este tema.
2: Pues no, esta construcción que estamos haciendo nosotros como profesionales es eso, ¿cierto? Que la persona eh, se documente, que se informe, porque nosotros tenemos un conocimiento, pero también la idea es que las personas también eh, cada día van adquiriendo más experiencia y más conocimiento a cualquier tema social que pues en estos momentos eh, puede afectarnos nosotros como familia o como seres humanos que somos activos hacia el cambio. Entonces, nada, pues muchas gracias por todo. Samuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad que fue muy.
0: Bueno, muy muchas gracias.
2: De verdad importante pues en este espacio que tuviste acá. ¿Listo? Muchas gracias. No, usted... Carlos, muchas bueno, gracias.
0: chicos, muchas gracias. Bueno,
2: cuídense. Chao. 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 Ver, chao oh. yo como voy a video el video